1: Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. La puntata di oggi per me è una puntata molto speciale perché intervisterò un mio carissimo amico che probabilmente molti di voi non conosceranno, ma È una persona che in realtà è molto famosa nel web, che ha fatto tantissime cose e che oggi spero ce ne racconterà almeno una buona parte. Con noi c'è Stefano Forzoni. Benvenuto Stefano.
2: Ciao Matteo e ciao a tutti coloro che ascoltano il tuo meraviglioso podcast. Io penso anche di non essere più neanche tanto famoso sul web. Lo ero ai tempi in quei tempi in cui io e te sancimmo la nostra amicizia però grazie <ride> per la bella presentazione e ne ho fatte tante di cose sul web ma se te le dovessi dire tutte ci vuole troppo tempo ne dovresti scegliere <ride> alcune
1: è proprio per quello che io volevo parlare allora io intanto vi faccio un piccolo incipit allora Stefano è una persona che ho conosciuto per caso e che come molte delle persone che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita è diventato mio amico è una persona che ho incrociato varie volte nella mia vita. Però la particolarità è che io l'ho sempre incrociato in ruoli diversi. Infatti il motivo per cui voglio parlare con lui oggi è perché voglio fare una puntata a tema adattabilità o flessibilità, diciamoci. Io sono un grande amante delle quotes, delle frasi, no? mi sono preso questa frase di Lao Tzu che dice «Ciò che al mondo è più flessibile vince ciò che al mondo è più duro». Come ti pensi questo inizio marzulliano?
2: Sei sei il grande personaggio e amico che ho sempre sostenuto tu sia, barra Fossi, non so l'italiano corretto come viene, (ride) però il buon Lau la dice molto giusta perché l'adattabilità, perché di questo noi andiamo a parlare, l'elasticità di potersi riadattare alle situazioni è proprio quello. È una forma mentale, prima di tutto, che ti permette di non lasciarti abbattere eh, dagli eventi di esterni ora noi veniamo tutti da un periodo piuttosto bizzarro e eh, di grandi cambiamenti credo per tutti a tutti i livelli professionali e personali ognuno per sé avrà più o meno sofferto di, di qualche cambiamento ecco questo è un esempio lampante e ti dirò di più tu che mi tacci di essere eh, adattabile oppure, comunque di essere un esempio di adattabilità Ora perché poi l'assoluto magari è... Per me
1: lo sei, per me lo sei eh, sicuramente eh. Questo io ti ripeto Poi lo vedremo oggi Però io sono sicuro che lo ecco. sarai anche per altri
2: Non mi, non mi, non mi chiedere robe a cui poi devo rispondere male e, e, e smentiamo quanto abbiamo appena detto Però ecco, io per esempio All'inizio lockdown Forse per, un, eh, per una mia forma mentale di dover Apri, chiudere, seguire i ragazzi a casa con la didattica a distanza, soprattutto quello piccolo che faceva la seconda elementare e che davanti a un computer con 25 bambini e la maestra poteva avere dei problemi, io non mi sono adattato molto all'inizio. Poi ho avuto un sussulto di eh, interno, di, di, anche d'orgoglio se vuoi, e lì poi mi sono un po' riadattato e, e ora finalmente sto, sto adattato abbastanza bene. Però ecco, io... In tema di adattabilità vorrei leggerti, permettimi perché tu sei un fan delle quote, io sono fan del dizionario e dei sinonimi (ride) e dei contrari, di più che del dizionario, sono andato a cercarmi la parola adattabilità, dove come descrizione è la possibilità di adattare, virgola, la facoltà di adattarsi. Però come spiegazione, questa mi lascia abbastanza... Poco è molto in sibillina,
1: Is... è molto sibillacumana questo.
2: Cioè, e, <ride> il dizionario dice ma non dice e se dice lo nasconde bene ma quello dei sinonimi e dei contrari è forse la miglior spiegazione possibile perché come sinonimo di adattabilità tu l'hai anche già anticipato ne dà due abbastanza interessanti compatibilità se vogliamo è pure un po' tirato non so tema, secondo me è un po' tirato e quello che preferisco io è elasticità come contrario da rigidità ed ecco che torniamo all'out se vuoi
1: sì ho anche Piero Angela comunque eh, te ne avevo trovato un altro adesso non te la voglio scrivere ah, però no, Piero, anche Piero, Piero se ha... ce l'hai lo
2: vorrei sentire posso <ride> sentirlo? Ciao Piero. Allora, Piero.
1: diceva, una delle migliori definizioni dell'intelligenza è proprio la flessibilità, cioè la capacità di trovare soluzioni giuste, non marciando dritti per la propria strada, ma cercando
2: altri percorsi più fruttuosi. Ora tu sei un fencer, come si dice in italiano, uno schermidore. Uno schermidore, no? uno schermidore. Però tu mi alzi la palla con la scritta schiaccia. <ride> Riferimento pallavolistico per chi non avesse inteso. Eh, io mh, tu sai che attualmente la mia professione, proprio per il discorso dell'adattabilità, è il videomaker, l'ultimo nostro incontro è ci stato volevo, in un set del libro. Ci volevo arrivare dopo, Sì, hai ragione, però eh, ma tu <ride> mi hai alzato la palla. Allora, io sono andato a cercare Adaptability in inglese perché è più frico E ovviamente trovo più video, ho trovato un video che non ti faccio né vedere né sentire, perché era in inglese, ed è anche un po' un noiosetto, ma il titolo era splendido, ed era Adaptability a Brain Talent. Eh. Capisci che che, che, ecco, ora possiamo fare tutto il discorso che vuoi sul percorso (ride) della databilità.
1: Prima di tutto, allora qua siamo andati avanti, io, anche se non mi piace, mi tocca tornare un attimo indietro perché devo raccontare la nostra storia assolutamente. Io e Stefano ci siamo incontrati per caso online perché io avevo un problema con il mio telefono di allora che era un Blackberry, tra l'altro un caso perché io quasi sempre ho usato iPhone, però era un Blackberry. E, e ho scritto su questo forum, ti ricordi no? E, e praticamente mi arriva un messaggio privato con scritto non scrivere con il tuo nome su questo forum perché poi la gente ti salta addosso
2: <ride> tu avevi la mail pubblica il tuo indirizzo email era pubblico tra l'altro tu quello che anno era quello lì tu avevi fatto sicuramente eri già campione olimpico Eh, mi sa che era il 2009 sai ma probabilmente avevi fatto anche da poco il reality show di cui mi sfugge sempre il nome e di cui tutte le volte ti chiedo conto
1: la talpa che era quello dove t'hanno fatto Era ca- 2008 la talpa quindi, quindi era tutto ti ho scritto secondo me gennaio 2009 una roba del genere fai
2: finta fosse gennaio se non era gennaio era marzo ma non è quello il punto tu eri uno molto sulla cresta dell'onda perché eri stato la prima medaglia olimpica del 2008 e stica ah, tu non si può dire parole. E, e porca miseria o aciderbolina e dopodiché Tu avevi fatto la talpa. Io mi ricordo che non guardo i reality show, non non li ho mai seguiti più di tanto. Ma mi ricordo questa scena di questo ragazzo, che avevo visto qualche mese prima vincere questa medaglia olimpica, che si fa tagliare i capelli in maniera robusta, mettiamo una (ride) barba con un rasoio da barba crudo asciutto. Io dicevo perbacco barile, non l'ho detto esattamente così, ma, ma era, il senso era quello. perbacco. Dopodiché tu scrivi su questo forum, che era il forum del mio sito sull'argomento BlackBerry, e poi arriveremo perché è stato aperto, ma lascia perdere, eh, e io mi, mi, se, mi sono sentito in dovere, in quanto CEO del sito, se così si può dire, di dirti guarda gentilissimo utente famoso del mio blog barra forum, tu se scrivi con la mail pubblica e qualcuno se ne accorge, ti, ti, ti rompono l'anima all'infinito. Te la posso, se vuoi abbuiare io. Al che tu mi dicesti: Ah, ciambia! Eh, tu usassi poco ciumbia, <ride> sei, sei, car- sei gentilissimo carinissimo, ancora non lo potevi sapere perché non l'avevi visto. Sei gentilissimo. <ride> Grazie. Ma io continuo ad avere questo problema. Non mi ricordo che problema fosse. Neanche io. Corrivo. però
1: mi ricordo che il giorno stesso o il giorno dopo. Io ti la ho detto stessa. allora, la sera stessa, esatto, io ho, detto, io ho questo problema, non lo riesco a risolvere, ma tu dove sei? E tu mi hai detto, io sono a Milano.
2: No, funzionò così, te lo dico io, me lo ricordo perché tu eri famoso, io no, quindi me lo ricordo meglio io. Funzionò così, tu mi dici, io comunque ho questo problema, descrizione del problema. E io ti ho risposto, è una baggianata, ovviamente ti avrò detto bischierata ma non importa, ora lo capisci meglio se ti dico bischierata, prima non lo potete dire. È una cosa molto semplice, guarda se eri qua a Milano, perché io avevo convinto tu abitassi a Treviso comunque fossi là Se tu fossi a Milano ci vediamo 5 minuti, clicco clicco te lo risolvo, e te? Ma io abito a Milano E io? Ma focca la bindella, vieni in cadorna ti ricordi?
1: Ed è andata esattamente così.
2: Che se non era la sera stessa, era il giorno dopo, ma tu focca la pindella, arrivassi in cadorna. Forse era il giorno dopo, perché tu venisti su da me, in ufficio, e poi andavamo a pranzo insieme. E per attraversare la strada ci, dov- ci dovesti. E io con te fermare, almeno 15 volte. Perché tutte le ragazzine che uscivano da scuola volevano la foto insieme a te. Solo che ti arrivavano al gomito e tu ti dovevi abbastare <ride> e quella è una adattabilità mica da poco eh. cioè, era... qui se vogliamo possiamo andare avanti quattro ore questa puntata
1: <ride> era un teen idol no beh, io ripeto vabbè, ho avuto il piacere perché io sono una persona come sai che affronta la vita diciamoci di petto tra virgolette nel sì, senso che io non ho problemi e, oh, e ho avuto il piacere di trovare appunto una persona dall'altra parte che non mi ha detto come sempre sei sei pazzo quando gli ho detto ma vengo da te e mi ha detto sì assolutamente e poi mi hai accolto con un caffè e con un sorriso
2: sì caffè 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 d'obbligo
1: allora a questo punto visto che siamo arrivati qui passo alla domanda che ti dovevo fare dopo ma tanto a me piace andare a caso e volevo sapere come sei finito a BB World dove io e te ci siamo conosciuti perché io prima di BB World non Mm so niente eh
2: no no non è un problema. Allora, io mi sono mi trasferì a Milano. BB World è del 2006 e io mi sono trasferito a Milano nel 2003 volevo fare il, lo speaker della radio perché io in Toscana lavoravo con una piccola radio ma non mi bastava volevo diventare uno speaker radiofonico di quelli ciao amici buongiorno ben arrivati Questo è nuovo. Okay. però poi una volta arrivato qua, qua a Milano mh, mi sono reso conto che come tutte le cose se non hai un po' di conoscenze iniziali fai molta più fatica e la mia fatica era, era talmente tanta e la mia svogliatezza talmente tanta di più che ho detto ma vaffan d'uomo morale della favola le volete vanno pagate dove vai in una società di lavoro interinale dove ti mandano in un call center in quale call center nel caso mio Telecom Italia Mobile quindi il mio lavoro era la Telecom Tim buongiorno sono Stefano come posso aiutarla? Mm-hmm. Mm-hmm. Sì ho risolto grazie roba del genere tra le varie formazioni che ci vennero fatte nel periodo là ci fu questa formazione di mezza giornata sul funzionamento di Blackberry. Ora, io non vado dentro il funzionamento di Blackberry, sappiate che era abbastanza complesso al tempo, per tanti motivi che non, non, non importa dire qua. E vabbè, e facemmo la formazione, ci misero tutti in prima linea, come dico io in risposta, cominciamo a rispondere. Un bel giorno, Tim decise di fare una promozione regalando telefoni Blackberry modello 8100 Pearl, primo con la sfera centrale, ti ricorderai?
1: Me lo ricordo, ce l'ho avuto anche
2: lo cominciò a regalare a tutti i contratti business io ero in Telecom Italia Mobile aziende, business e quindi tutti avevano in mano questo telefono nessuno sapeva utilizzarlo ma nessuno sapeva manco configurarlo perché non si configura come un telefono del tempo tu ricorderai tu che sei un po' più grande che doveva andare in postazioni, imposta il punto d'accesso, metti mettili. Sì, sì, no, era molto scomodo,
1: certo. nel senso che allora era molto figo il fatto di avere le email sempre nel cellulare istantaneamente, però era abbastanza tricky come farlo andare, anche perché ripeto, io mi reputo bravo con la tecnologia
2: tu, ma tu lì... lo sei, tu lo sei molto ma lì mi ero incastrato <ride> non lo dico perché siamo nel tuo podcast ma lo dico perché <ride> tu sei sempre stato non solo molto bravo e addentro la materia, ma anche molto attento e up to date morale della favola, per configurare questo telefono serviva di mandare, di scrivere una roba dentro un sito internet la faccio semplice, e io non mi andava di non essere capace di rispondere di risolvere il problema alla gente allora cercai su internet una soluzione a questo nostro problema e in italiano non trovai niente e dissi va bene allora lo faccio io mi apri questo blog e cominciai a offrire un servizio di assistenza tu vai sul blog fai la domanda e io ti rispondo il problema fu che nel giro di un paio di settimane facciamo un mese dai non, non tiriamoci la troppo comunque nel, molto velocemente questo si sì, cominciarono a arrivare dalle dalle 50 e poi 70 poi 100 domande al giorno cioè diventava quasi un lavoro star dietro le domande allora bloccai la parte di domande apri il forum così se le, se le cantavano e se le suonavano sebbene poi il forum di BB World non ha mai funzionato come, come avrei voluto ma non importa e quindi io sono arrivato a BB World BB World eh, dove BB sta per l'acronimo di BlackBerry perché BlackBerry non volevo usarla come parola e questo è stato il primo impatto con un tipo di comunicazione diversa. Io mi ero adattato e quindi io mi sono son, son ritrovato lì. Poi dopo c'è stato uno step importante, però non vado avanti, aspetto te.
1: No, io ti volevo chiedere, prima di questo, solo una cosa. Cioè, il tuo sogno da bambino era fare la radio o avevi un altro sogno? Cioè, qual era il tuo obiettivo quando eri piccolo? Puoi dire anche
2: l'astronauta, eh? nel senso. Non... Da bambino bambino io volevo fare il camionista, perché il mio babbo... Eh, ha fatto il camionista e quindi io quando andavo con lui a lavorare d'estate che potevo stare sul camion magari si dormiva pure fuori una notte e poi magari ci fermavamo a mangiare il ristorante ho scoperto il mio ristorante preferito da bambino col camion era a 7 km da casa mia io me ne sono accorta a 15 anni per dirti, era, era tutto un'avventura lì, era proprio un'avventura e volevo fare quello poi in realtà la, la, la vita prende le, 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 le strade, le decisioni che tu prendi. Però, però io e, parec- e dobbiamo
1: benissimo. adattarci, vedi che torniamo
2: sempre lì. Sì, sì, sì no, ma tu, tu lo dici sto ridendo, ma è giusto perché sei un ragazzo simpatico. Però è proprio sì, e bisogna adattarsi perché tu pensi, perché poi oh, io quanti ti ascoltano? 10.000, 100.000, 1 milione? Tu dimmi di tutti quelli che ti ascoltano chi è che non si è dovuto adattare a qualcosa? Tutti.
1: Tutti. No, ma assolutamente, perché io ti dico, io parlando di me, che non si fa, però io lo faccio, a me piace parlare di me. E tu è il podcast che... ti esatto. di Devalanziato. No, io posso dire, sono una di quelle persone fortunate che eh, ha, ha fatto de- del suo sogno da bambino il, il, il proprio lavoro. Però la verità è che comunque anche facendo quello che ho sempre voluto fare, eh, ho dovuto adattarmi. E non poco, eh, anzi forse se devo andare voglio di, dire... Di, di, di più di quello
2: che magari mi sarei <ride> adattato facendo un altro lavoro. No, ti sei dovuto adattare più di quello che ti sei, ti sei meritato di adattarti E chiudiamo la parentesi <ride> Chi sta sa, chi non sa non importa
1: Ti leggo solo dei, dei termini Blog, sì. forum, tweet star, food blogger, pubblicato un libro, videomaker, sì. NFT. Sì. Di cosa vuoi che parliamo?
2: Parliamo del, della, della più grande inesattezza che hai detto nell'elenco Che è food blogger Perché io ah, in realtà okay. non, non sono mai stato un food blogger Io però ho creato dei panini <ride> non, non mi faccio pubblicità, ma cioè, ci sono dei video su internet che si chiamano con il mio soprannome i panini di mio soprannome. Il mio soprannome è Stan. Tu non l'hai detto, lo dico io. Però io non sono mai stato un food blogger. Ho invece lavorato e seguito molte food blogger e molti chef nella mia professione di videomaker, che è la, 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 mia, la mia professione diciamo, attuale che mi permette di, di vivere anche se mi dovrebbe permettere di vivere un po' meglio e la sto andando in questo momento, ma... È una
1: Vabbè, allora parliamo di eh, come sei arrivato a fare il videomaker dal, dal, dal call center team al... Arriva tutto da BB
2: World. Esatto. Perché nulla viene mai per caso. A un certo momento di BB World, io mi stanco di lavorare in Telecom Italia perché non, non riuscivo a, ad esprimere e non, e non riuscivo neanche ad avere la sufficiente pazienza di stare a rispondere al telefono ai problemi di tutti. Eh, non ero proprio portato reggevo un po' e poi sbottavo ho riattaccato in faccia a, t- a-, 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 a tante persone e come servizio ai clienti non si dovrebbe fare eh, chiedo scusa ora ma è... <ride> ora avete la favola un'azienda di Firenze mi compra il blog perché mi compra il blog? perché questa azienda di Firenze era partner di Blackberry per lo sviluppo di mh, applicazioni e non solo. Quindi volevano fare questa, credo, carineria all'azienda RIM, che non abbiamo detto, ma che se ne faceva. Research fa? no, in RIM. Motion. Research in Motion, che poi ha cambiato nome in Blackberry. E quindi quelli di Blackberry, a cui io avevo detto, ragazzi, io in telecomunità non ce la faccio più, se sentite qualcosa e se potete, mi fate un grandissimo favore, quelli di Blackberry dissero, altri gli dissero a questi noi ce l'abbiamo una persona che conosciamo che potrebbe fare questo lavoro da voi quindi loro comprarono il babyworld.info quindi dall'essere intestato a me passò intestato a questa azienda e contestualmente io veni assunto a tempo indeterminato in questa azienda e per 5 anni e mezzo dal 2007 al circa 2012 io ho fatto il blogger di mestiere qui il tuo amico editor metterà un applauso perché in quegli anni lì fare il blogger di mestiere c'ero cioè io, io forse io. No, ce n'erano anche l'altro 3 o 4, naturalmente. Ora non voglio fare nomi perché rischio di dimenticare qualcuno, sono tutti buoni amici, sono... alcuni di loro sono ancora dentro il mondo del blogging. Alcuni li Uno ho conosciuti
1: anche, tra l'altro tramite te. Infatti poi in realtà ho avuto un sacco di amici anche grazie a te, perché io poi ho conosciuto un sacco di persone.
2: Io pensavo ad Andrea, per esempio, Andrea Galeazzi, lui c'era. E c'è ancora, e c'è molto più di prima, ed è il personaggio che è. Ce n'erano anche tanti altri, Andrea è quello che è rimasto un po' più sull'argomento, diciamo, tecnologico. Lui è veramente un, un geek, super geek de, della tecnologia, però senza divagare eccessivamente. A un certo punto, dopo, dopo 4-5 anni che io scrivo su questo blog, 8-7-8 post al giorno, avevo già cominciato a fare i podcast, il BB Worldcast, le spiabe di
1: Stan anche c'erano Quella è, una,
2: è, un, è un progetto a, a alternativo analogo e bellissimo se vuoi ci arriviamo se non facciamo un po' a 40 minuti da 40 ah, ore tu, tu vai tanto noi minuti.
1: poi tagliamo di, nel caso poi non tagliamo mai quindi io dico sempre che tagliamo ma tanto non tagliamo
2: mai non <ride> importa fa, fa farà lui a gusto suo quindi io a un certo punto ti dico che fanno in America di Bello al tempo ti ricorderai senza dubbio Crackberry.com che è il certo. che è ancora, tra l'altro lui, Kevin, eh, che, che ho conosciuto personalmente Un ragazzo sposato con una ragazza di origine italiana Lui mi disse che eh, aveva provato a fare dei video E la qualcosa aveva funzionato molto E allora io dissi E sti cazzi li voglio <ride> fare anch'io Avevo una macchinetta fotografica tipo carta di credito, una compatta Sony pagata d'udita non occhio. Cominciavo a fare dei video, ma la cosa non fu... Cioè, I video venivano, non, non conoscevo assolutamente nulla di tecnica video, di luci, di illuminazione, di inquadratura, di, 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 di microfonamento e tutto quello che vuoi. Mi chiedono di scrivere il libro che tu hai menzionato. Il libro è un libro eh, che esce ad argomento Blackberry. Ed era uno dei pochi in Italia che lo poteva scrivere per il banale motivo che quelli che lavoravano per Blackberry non potevano parlare dell'argomento extra lavoro. Quindi il loro libro non lo potevano scrivere. E di persone che ne sapessero quanto loro ce ne erano o tre in Italia e quello che gli avevano più, più comodo, probabilmente ero io. Quindi lo hanno fatto scrivere a me con i soldi di quel libro, perché io dissi: io non voglio.
1: Io, io rido, però ti rendi conto che già fino adesso, diciamoci: questa storia non è comune. Perché c'è cioè, tu, da un secondo sì, no, hai all'altro passi hai capito mm. da voler fare il camionista adesso io nel senso lo dico ripeto lì no, ero bambino
2: bambino eh. Faccio...
1: sì certo però comunque tu hai, parti con un'idea e poi mm. arrivi a Milano giustamente perché ti servono soldi perché vuoi insomma e finisci eh a fare sì. un lavoro poi da quel lavoro ti inventi una cosa che non esiste sì, che sì, fa successo sì. Sì. <ride> e quello... poi no, da no. quello <coughs> ogni in Italia ci ripenso servono. indietro hai eh, eh, capito non è non è comune poi che mi servono
2: dei soldi eh. Tu pensi una volta raccontando queste cose a persone a cena Mi fanno ma quante vite hai vissuto Perché se la guardi così effettivamente sembra così Ma io la vivo <ride> esattamente fatto... così
1: <ride> La tua vita io l'avevo
2: così Io l'ho fatto tutta in contemporaneo, Ho dormito tanto poco nella mia vita fino ad ora
1: E qui torna il caffè E qui torna l'importanza <ride> del caffè
2: E' guai <ride> a non avere il caffè E' guai <ride> Morale della favola Facciamo questi video Scrivo questo libro Con i soldi del libro mi compro una telecamera un pelo superiore e comincio a fare video su BB World. Quindi le recensioni, io sono sempre stato uno abbastanza spigliato, non ti dimenticare che provengo in qualche modo a piccole dosi dalla radio, quindi il parlare, l'approcciarsi, il comunicare in un certo modo, anche con un certo tipo di parlantina, è sempre stata parte di me. Mi puoi mettere con un palco con 5.000 persone a parlare in radio in diretta, ho parlato anche in vari network, a vario titolo, radio comunque importanti, quindi a fare video venivano bene. Il canale YouTube ha un discreto successo. Un amico blogger del tempo parla con Google e gli dice oh c'è sto qua che non ha i numeri però è figo, monetizzategli il canale, che è stato monetizzato fino a un anno fa tra (ride) l'altro, monetizzategli il canale che questo funziona. Quindi io in maniera del tutto immeritata ho un canale YouTube monetizzato che fa quei soldi che fa, non sono cifre da Nababo, eh, però per l'epoca bisogna pensare anche alle proporzioni. Tu pensa che all'epoca con 7.000 follower su Twitter eri eh, tipo un dio e ti regalavano tutto. Ora, con 7000, ora sono l'ultimo, ho sempre 7.000 follower su Twitter e sono proprio l'ultimo della ruota. Ma è giusto che sia così peraltro. E quindi comincio a fare video. Mi diverto talmente tanto a fare video che dico, però questo qui potrebbe quasi essere un lavoro. Come si fa a fare questo lavoro? Quindi la notte, il giorno facevo il blogger, scrivevo, facevo, qualche volta lo facevo anche la notte, facevo i miei video se li dovevo fare, le mie recensioni, i miei eventi, tipo presentazione del telefono di qua, presentazione del telefono. Parte della notte mi metteva a guardare i tutorial su YouTube su come funzionano le telecamere, le, le macchine reflex. E perché bisogna fare video con quelli? Gli obiettivi, come funzionano, le inquadrature, un po' di cinema. Certo, non è una scuola di cinema, non ho mai fatto nessun corso, non ho mai fatto nessuna scuola, non ho nessun attestato. Però, però le cose funzionano. Funzionano, tanto che poi nuova branca di adattabilità. Se vuoi vado avanti, se non mi fermo. Eh. Vai, vai, io ti fermo, lo sai è che io
1: rimango sempre, ripeto, io rimango sempre estasiato dalla tua storia. Nonostante... Sono un caro
2: ragazzo tu, 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 tu e il tuo podcast e parlo solo io È brutto cioè, però...
1: È vero, però io ti faccio finire Perché sono tu molto educato Tu hai menzionato educato. il blogging.
2: Esatto. Io Esatto mi... Vabbè, allora vuoi dire che sono maleducato? Vengo là, eh? No, Vengo
1: io là. ti faccio parlare Ti faccio parlare <ride> so E poi stessi. dopo, quando hai finito Ti sparo le altre 102 domande che ti devo fare
2: Ottimo, ottimo, perfetto <ride> Quindi io poi divento, divento videomaker In che modo divento videomaker? A un certo punto della mia vita, di questo periodo, decido di fare un, un podcast in più che si chiama Le fiabe di Stan. Non c'è più su iTunes, non si trova più. Trovate le fiabe di Stan su SoundCloud se volete andare a ascoltare. Io racconto le fiabe storpiandole, distruggendole, mettendo dentro la qualunque. Non sto a raccontarvi perché questo podcast ha un discreto successo. Corre l'anno 2010, quindi siamo ancora al paleolitico dell'internet, o comunque. La scrittura non è stata ancora inventata in internet. Nell'anno 2010 io vado in nomination ai, agli allora Blog Awards di Riva del Garda come miglior podcast dell'anno. E contemporaneamente vado in nomination ai Twitter Awards come Twittero più provolone, cioè quello che ci provava di più. <ride> Vinco! Vin, eh, ma la sai questa?
1: Non mi ricordavo ah. il perché, non me lo ricordavo. Eh, io ricordo sì, che ho la maglietta ancora. Nella,
2: ho, ho la maglietta nell'armadio ancora vinco incredibilmente a mio modo di vedere la categoria più provolone di Twitter del 2010 poi vabbè non c'era storia contro Marco Travaglio e e gente di questo calibro per i blog awards come miglior podcast dell'anno ma il destino vuole che conosco un sacco di gente tra un sacco di gente che conosco e che segue il mio podcast ci sono tanti, tanti ragazzi che come me sono venuti via da Casalore e vivono a Milano una di queste si chiama Laura lavorava al tempo in una scienzia che aveva come cliente un noto brand di autovetture non non facciamo il nome dopo un po' mi chiama mi scrive scusa e mi dice questo brand sta facendo un contest per le quinte superiori per la realizzazione di un elaborato può essere un testo un video o una foto il concorso ha bisogno di un tutor per la parte video ti va di farlo? e io certamente non so un cazzo il mio pensiero era non so nulla di video però certamente quindi divento tutor, come pagamento, all'epoca eravamo meno sgamati sull'internet mio caro Matteo, come pagamento mi fanno tenere una DS4 nuova fiammante per quattro ah, mesi. Era quello che ti serviva. Sì sì, tra l'altro io di buon grado, perché non, non, come sai non, non ho avuto la macchina a Milano eh, per un sacco di tempo, tra virgolette non ce l'ho manco adesso, c'è la mia compagna, però so, non Dico se sono il tutor video devo fare un
0: Say goodbye to Rideshare Horror Stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride. Family. It looks a little different for everyone. For some, it's mom and dad. For others, roommates who feel like family. And for others, it's your significant other, their golfing buddies, your children, a high school soccer team starting lineup, and oh look, they're all taking you up on the offer to stay for dinner. Really testing the limits of that phrase. The more, the merrier. But no matter where you call home, Geico makes it easy to bundle and save on home and car insurance. Easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal.
2: Faccio il video a questa macchina, se no giumbia, che diavolo. Faccio il video a questa macchina, per ridere e scherzare lo mando alla mia amica, che per ridere e scherzare lo manda al responsabile marketing del brand, che per ridere e scherzare lo posta su Facebook con, come azienda e dice ecco come la nostra DS4 viene vista da un videomaker, due punti, stemme battesimo. Io da quel giorno sono diventato un videomaker. Non ne avevo titolo, non ne avevo le competenze, se non fino a un certo punto, ed ecco perché sono arrivato a fare il videomaker. L'ho presa a lunga, ma era la storia dell'adattabilità.
1: E qui, scusami, vediamo un requisito fondamentale che è quello di, diciamoci, di dire di sì alla vita, cioè che nei momenti in cui anche magari non è tutto perfetto o le cose non vanno esattamente come le avevi pianificate Accettando quello che ti capita, eh, alla fine, come di, il risultato eh, tende a essere positivo perché tu parti già con una mentalità positiva, giusto? Eh, la ci pensi anche tu così? Sono due,
2: due, due fasce di, di partenza e di pensiero rispetto a quello che hai appena detto. Uno è mi invento qualcosa da fare, la, la sfiaba di Sten che mi era venuta in mente negli anni, anni addietro, è una cosa che mi sono inventato io, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, ma non lo è stato dopodiché una volta che questo ti porta a un certo punto prendere quello che la vita ti offre anche con un po' di incoscienza perché comunque tu vai a fare un qualcosa o comunque ti, ti metti in gioco su qualcosa che non è il tuo perché sai un conto è dire tra cinque anni ti fanno commissario tecnico della nazionale a te di, certo, di spada di scherma sì, e certo. per Dio e sarebbe il tuo nel senso che tu di scherma poi. Ne sai, a pacchi hai fatto quello che hai fatto, lo, la vivi in un modo eccezionale perché, per il vecchietto sportivo che sei, scusami, però sono parole tue. È vero, Tutte le eh, volte che sei vista a pranzo l'hai detto te, quindi io. Il vecchietto sportivo che sei, probabilmente a livello di valori e di, di stato di forma, sei quasi meglio di quando hai vinto le Olimpiadi Ora. Adesso ceriamo. Insomma, siamo lì. Ma meno non elastico, stai peggio.
1: sono meno elastico, ma a parte sei quello: meno adattabile, allora. sei
2: <ride> meno adattabile, allora sei meno adattabile. No,
1: elastico proprio a livello di schiena, non è, tanto, <ride> non è mentalmente, sono più elastico.
2: No, mentalmente sei, sei la cosa più, sei la persona più elastica che abbia conosciuto in vita mia. Non lo dico perché siamo qua. Quindi insomma ci sono questi due parametri, certo uno sta anche nel tuo carattere, magari il tuo carattere non ti consente di buttarti a occhi chiusi giù da, da un burroncino dove tu comunque vedi la fine, ma lo reputi comunque alto ma ti butti lo stesso perché chissà che laggiù poi è morbido, però potrebbe essere duro e ti spacchi, ti spacchi le caviglie, è una possibilità, lì dipende da te
1: però vedi quello che io voglio dire è che tu dicendo di sì così velocemente elimini un sacco la frizione di un sacco di cose ti faccio un esempio Eh, quando sono uscite le sfiabe di Stan come io ti ho già detto io eh, insomma mi mi reputo anch'io a livello di ricerca abbastanza avanti era il momento in cui io ho detto voglio fare un podcast anche io e quindi abbiamo detto era il 2010 me l'hai detto tu prima
2: 2009 inizio 2010 il boom con mm, ok, 10, io fa ronda. conto
1: che mi è venuto in mente nel 2010, ma perché? Perché Apple aveva la, rilasciato l'app podcast, io ascoltavo un po' di podcast da lì, erano quasi tutti in inglese, ho detto ma perché faccio un podcast in italiano? Prima ho detto faccio un podcast, ah ma lo devo fare in inglese, poi ho detto no dai lo faccio uno in italiano. Ma così eh, non è che volevo fare successo, perché mi piaceva, che è poi il motivo per cui lo sto facendo adesso, mi piacevano i podcast già allora e ho detto vai voglio farne uno anch'io. Io che sono una persona che in generale, ripeto, prende la vita abbastanza di petto, comunque tra una cosa e un'altra ci ho messo dieci anni a fare un podcast, quindi capisci che già, e io ripeto, mi reputo uno veloce. E tu sei, sei una scheggia, hai capito? Cioè tu hai pensato podcast e lo stavi già facendo.
2: Sì, <ride> ma lì dipende anche dall'opportunità che hai, e dalla maestria. Dalla... Non tanto consapevolezza di quello che devi fare perché ne hai da vendere di consapevolezza Ma dal fatto che comunque Dipende da chi sei, ti faccio un controesempio che ti calzerà il pennello Tu hai dei tatuaggi, io ho dei tatuaggi Lascia stare la quantità che la tua è superiore della mia Ma io per arrivare a fare le mie prime tre righe a braccio, ti ricordi? Per Eh. fare le mie prime tre righe io ci ho messo dal 97 l'ho fatta nel 2011 perché sì. non, non ero convinto, no, ero convinto, ma non ero convinto, ci ha voluto del tempo, fino a che non è stato più possibile non vederle lì, per farti capire. E, e tu nel frattempo non avevi fatti 40, per dirti, no? Sì, io non ho non è una questione volte. <ride> sì, esatto, vedi, anche lì non è, non è una questione di prendo e mi butto, oppure prendo, ci penso, ci penso, ci penso, ci penso e mi butto. Tutto. E lì è una questione anche di opportunità, di chi sei, di che cosa vuoi fare, di come lo vuoi fare, perché probabilmente a me le sfiabe io le avevo già tutte in testa da tempo, quindi il farle non era un attimo. Io quando ho fatto la prima fiaba a cappuccetto rosso, io sapevo anche che la musica sotto doveva essere quella lì, perché me l'ero già immaginata così. Vengo da un mondo della radio dove io facevo anche i montaggi audio e quindi mi veniva facile anche avere un programmino io avevo Audacity al tempo, era gratuito, funzionava bene Lo ma, è ancora ma fa, Lo è ancora, faceva quelle tre cose, oggi ne farà 50.000 Però faceva tre cose, le faceva divinamente Non avevo pagato niente, mi ero divertito Tra l'altro, sorridi vecchio mio Questo microfono che tu vedi qua tu, tu lo vedi? Vabbè, gli altri no Questo microfono, microfono che tu con vedi qua i nostri ascoltatori
1: è un, è un microfono che microfono stai bello. davanti al naso Perché se sennò... no... <ride>
2: schiacciato, schiacciato questo qua è un microfono USB che io ho comprato nel 2009 e ci ho fatto tutte le sfiabe. E, e ad oggi è sempre qui e funziona egregiamente. Pagato 60 euro.
1: Ascoltami, ci sono delle, delle teorie, no? Una ne ho parlato già con il nostro ospite precedente, con Matteo Campese, e io gli ho parlato, ma a lui l'ho fatto perché io so che lui, come posso dire, è, è molto scettico su queste cose un po' new age. A te invece ti faccio una domanda un po' differente, nel senso ci sono due teorie, no? una quella cosiddetta della law of attraction, no? che per chi non lo sapesse è visualizzo un qualcosa no? e quella cosa viene da me, questa l'ho molto semplificata. E poi recentemente ho letto in un libro di, di Pietro Trabucchi, che è un altro autore che a me fa impazzire, dove Pietro Trabucchi fondamentalmente dice che queste qua sono tutte cavolate, perché fondamentalmente se tu ti siedi sul divano e pensi a, un, a una macchina, quella macchina non è che ti entra in casa, ma ovviamente devi fare qualcosa. Ovviamente il mio punto di vista sta a metà tra queste due teorie, nel senso io non penso che non serva a niente avere, diciamoci, visualizzare, ma perché ovviamente ti porta a, ad agire in un determinato modo, ma non penso nemmeno che la vita sia solamente... eh, azione e e diciamoci scienza. Tu tu cosa ne pensi?
2: È un argomento abbastanza complesso, al di là di quello in cui uno crede o propende, secondo me, il pensiero positivo rivolto a una qualsivoglia operazione, che sia io voglio comprare quella macchina, quindi possedere quell'oggetto, o io voglio primeggiare nel mio lavoro li metto sullo stesso piano, sebbene poi non, non sono da mettere sullo stesso piano, ma se, vediamo se riesco a arrivare dove, dove penso. Dove no, voglio. ma io
1: penso che siano sullo stesso piano perché alla fine comunque sono obiettivi, che poi siano obiettivi in termini di soldi o di oggetti, o obiettivi in termini appunto di risultati o anche di felicità. Nel senso, voglio essere una persona
2: felice. Beh, raggiungere un obiettivo ti fa essere una persona felice. No, secondo me. Raggiungere un obiettivo ni. ti fa essere felice. No? No. Io mi, mi dà mi quella, quella pace, quella momentanea pace dei sensi perché poi nel mio essere c'è ok, sono arrivato qui, ma non è che qui mi fermo. Ho da ripartire penso già alla prossima cosa perché se no, se ti fermi sei perduto questo è un fatto più che, più che un modo di dire
1: su quello ti do ragione assolutamente
2: ritornando all'imbeccata del discorso io no, non penso sono nel mezzo anch'io sostanzialmente non penso che se lì stai lì e spremi le meningi le cose succedono però non succedono nemmeno se stai fermo quindi un po le devi, le devi favorire le robe poi non è vero che succede quello che tu pensi che succeda. Può succedere un qualcosa di analogo o di simile o che comunque ti fa ti sposta la visione su un altro pezzetto di mondo o di vita che tu in quel momento fino a quel momento hai ignorato per portarti a dire focca la bindella quanto è bellino questo altro pezzetto di qua che non avevo visto fino ad ora, ma è sempre stato qui. L'importante, secondo me, è essere positivi. So che detto in questo periodo è brutto. L'importante è essere mentalmente aperti alle opportunità, ancora una volta, e essere flessibili di mente, ci torna lì Matteo, adattabili. Perché se tu non sei adattabile, subisci qualunque cosa be- bella o brutta, ti capiti nell'arco della tua giornata. Tu ti sei svegliato stamattina alle ore X, ti sono successe delle cose, va bene, fino ad arrivare a ora, e tu hai, hai due modi per affrontare quello che ti è successo. O lo controbatti, lo domini, lo sfidi eh, e cerchi di indirizzare le cose che vadano come tu pensi che debbano andare oppure ti metti lì e prendi gli schiaffi
1: io penso che la mia evoluzione personale guarda, ne parlavo di proprio po- po- pochi giorni fa per farti capire quanto io e te la pensiamo uguale. Io dicevo, no, prima eh, la mia vita andava, è stato un momento in cui la mia vita andava da ad Dio, nel senso che andava tutto bene perché tutte, tutti i checkmark, come dicono gli americani, tutti i punti erano coperti, no? Quindi ero una persona di successo nel mio sport, quindi ero realizzato. Avevo, insomma, non sono mai stato ricco, però diciamo ci stavo bene. Le cose che volevo ce le avevo. Eh, con le donne andava bene, con gli amici andava bene, andava tutto bene, e di conseguenza, come si dice: grazie al cifolo, hai capito? <ride> Ero felice.
2: Eh, no, ci credo che no, sia tutto bene ed eri felice. Perché tu eh. non è che, che ti sono più volute addosso, a queste cose qua. Eh? Cioè, parti da, da, dall'evento della tua vita forse è più importante dopo aver avuto un figlio. Suppongo sia funzionato. Sì, così. dopo. dopo sì. No, Olympia ma io quello di...
1: che ti volevo dire, eh, scusa, mi interrompo. No, è che, il problema è che poi ripeto: quando le cose ne cominciano a andare male. E io ho cominciato a sentirmi male e tu dirai ancora grazie al cavolo il punto non è quello è che dopo io ho capito nel momento in cui le cose hanno cominciato ad andare veramente male e adesso non voglio entrare nel dettaglio che io devo trovare un equilibrio devo trovare la mia felicità a prescindere da quello che succedeva nella mia vita ed è dove mi trovo ora nel senso che ora le cose possono andare bene o possono andare male. E adesso ovviamente a volte uno smadonnamento lo tiro anche io però il punto è che riesco ad essere felice tutti i giorni a prescindere da quello che succede quindi la tua felicità secondo me non può essere definita da agenti esterni ma deve essere interna quindi quello che ti volevo dire era che sono d'accordo con te proprio per questo motivo qui.
2: Sì, è il pensiero tuo che deve dominare que- que- gli eventi della vita che saranno belli e brutti sempre e comunque se poi hai dei punti fermi le cose, a, a parer mio, per me, avere dei punti fermi Ora finalmente sono riuscito ad avere dei punti fermi anch'io Tu, tu sai che sono stato abbastanza scavezzacollo collo su certi aspetti E ora invece ho, ho, ho fermato delle cose nella mia vita E avendo dei punti fermi io sento di avere È come se io avessi messo un, un peso e avessi abbassato il mio baricentro Traballo meno Non è che non traballo Traballo meno Però difficilmente cado in terra e se cado e con il peso non riesco a tirarmi su da solo, ho i punti fermi che senza dubbio mi prendono sotto le braccia e mi tirano su, e, e questo equilibrio è parte dell'adattabilità. Beh, sembra un paradosso. Ma se tu trovi il tuo equilibrio nel tuo contesto, ti sei adattato al tuo contesto e da lì riparti. Tant'è vero, l'ultima volta che ci siamo visti, hai, mi hai raccontato delle cose e di quello che stai per se stai facendo. Che è una ripartenza Incredibilmente bella e positiva E ti fa bene anche all'aspetto sportivo certo. Credo di poter dire così Ora io non sono mai stato uno sportivo di professione Ultimamente per gli ultimi dieci anni Non sono nemmeno stato sportivo Quindi ti vuoi da me <ride> Però la forma mentale io, tu, tu sai quanto io sono affascinato Dalla tua forza mentale E dal tuo focalizzarsi all'obiettivo Quante volte te l'avrò detto Negli ultimi 15 anni Un milione, un milione e mezzo Perché chi non lo sa chi non conosce non tanto Matteo e Matteo è l'esempio forse più lampante ma un professionista di qualsiasi campo focalizzato a un obiettivo e quello soltanto la forza la resilienza la determinazione io quando, quando mi parla di queste cose io, io vado in brodo di giugio lo sai quello di brodo di giugio ora no? avvisa. pisa sì. e eh, allora in brodo di giugio le vado cioè, io impazzisco, io starei a sentirlo parlare per ore di queste cose <ride> e, e anche quella è adattabilità amico mio eh. non, non pensare non pensare. La vita Senti, ti mette sempre di fronte a qualcosa.
1: Ti mando su un altro punto. Guarda. Ho visto Vado. che hai fatto anche degli NFT adesso.
2: Ok, bravo, bravo. L'NFT è l'ultima mia emanazione. In ordine temporale proprio, eh. Ma, caro Matteo, che cos'è un NFT? Uff. NFT in inglese non fungible token. Ovvero sia un... Eh lo spiegano in italiano Beh ma se ne parla Un... tantissimo
1: adesso Sono queste creazioni che possono essere opere d'arte
2: In realtà può essere qualsiasi cosa
1: Esattamente Che hanno questo token che è uno e univoco E che di conseguenza sì. rendono l'oggetto che hai creato unico giusto? Unico
2: e irripetibile E tu ne sei proprietario a vario titolo io che eh, appunto sto nel mondo del video e diciamo in piccola parte dell'animazione video mi sono creato il mio chiamiamolo spazietto artistico, la mia espressione della mia malattia mentale, non lo so come lo vogliamo chiamare, dove io prendo delle linee o delle figure geometriche e le animo, le muovo in uno spazio definito che può essere il verticale del cellulare o un quadrato, giusto per non uscire fuori dai social network che sono molto importanti nella nostra vita, e le ho messi in vendita Ora, vuoi diventare ricco? Ma magari. Ti riuscirà? Ma magari. Non me ne fega assolutamente nulla di quello che sarà, di quella roba lì. Volevo, volevo esserci. Volevo esserci per il banale motivo che, secondo me, provare le cose che tu senti nelle tue corde, non è detto che lo siano, ma che tu senti nelle tue corde, è quantomeno doveroso per una crescita personale. Ripeto, si sente dire che alcuni NFT sono venduti a 3 milioni di dollari. Ora, se io vendessi quattro cerchi che si muovono a 3 milioni di dollari succede due scenari uno sti cazzi ho fatto quattrini due che imbecille è quello che l'ha comprati perché, <ride> è vero che ognuno dà un valore alle cose in base alla sua percezione ma anche che no, cioè, no bene. io li vendo a 200 euro io al momento ho solo una collezione Attiva dentro questo portale dove si può vendere queste cose. Ho solo una collezione attiva. Ne sto già preparando un'altra. In ogni collezione che è monocolore o bianca o nera o bianco su nero o nero su bianco c'è cioè un solo elemento, un solo file, una sola opera. Un solo NFT chiamale, come ti pare, avrà un pallino rosso. Io, infatti, le chiamo le Red Dot Edition le potete chiamare edizione puntino rosso? Sì, ma in inglese ma era meno figo. Vero, ho pensato al latino, ma non lo so e quindi non ci sono Devi chiamarle red
1: dot... Pontino Rosso per gli americani e Red Dot per gli italiani
2: Si può sempre fare comunque <ride> Queste qui sono in vendita, questo qui ce l'hanno solo al momento L'ho messo in vendita a tre Ethereum Ora, gli NFT non si comprano con gli euro Sì, naturalmente, però devi convertire il tuo soldo in moneta eh, criptovaluta Per ora sono gli Ethereum che, vanno, che, che, che si usa per vendere questa roba Tre Ethereum sono tipo dai, dai 13 ai 15 mila euro Dipende da che ora tu guardi la quotazione La metà del valore di questo importo Verrà dato in beneficenza La cosa buona è che questi file Una volta che tu li hai, li hai venduti Tu compri da me questo file Mi dai i soldi Io metto la mia parte in beneficenza Ed il file è tuo Il token è tuo Quindi tu sei padre, padrone, proprietario del file Tra 6 boh, mesi, non lo so Ti viene voglia di rivenderlo perché puoi farne quello che vuoi La cifra a cui tu deciderai di rivenderlo La metà la dovrai dare in beneficenza Ah, seco. Questa è l'unica condizione che io ho messo E nei commenti del file Perché sarà sempre vendibile su questa piattaforma Nei commenti dovrai mettere a chi hai fatto beneficenza Questo sì E ora sono dentro all'NFT Dentro Faccio queste cosette Poi non sono né esperto né altro Però mi piaceva sperimentare questa novità non volevo sei ancora
1: una volta sei ancora una volta un pioniere perché diciamoci che adesso si inizia a sentir parlare di nft eh, ora se io parlo con una persona di blog bene o male chiunque sa che è un blog se parlo con una persona di youtube o di podcast bene o male tutti sanno cos'è se parlo con qualcuno di nft adesso diciamoci che c'è un, mm. almeno secondo me un 50 delle persone che non l'ha neanche mai sentito nominare. Eppure tu ci stai già dentro, non solo, nel senso io ne sono informato, ma tu hai già creato delle, delle opere in NFT. Quindi io volevo chiudere qui, diciamoci, con le tue, tra virgolette, creazioni, proprio per far capire ai nostri ascoltatori che, che sei
2: già avanti, ecco, eh, ancora una volta. Mm, non ci avevo pensato. <ride> non, non fa... Quando mi succedono le cose non, non, non penso alla, né alle conseguenze, questo è evidente, né tantomeno a che punto della, della catena pionieristica io possa essere Però mi è fatto venire in mente una cosa, quando facevo il blog e veni assunto da questa società di Firenze per farlo di mestiere Io alla mia mamma gli ho detto mamma, io di mestiere ora faccio il blog E lei mi domanda, e che mestiere è? Che cosa fai di mestiere? E io scrivo delle cose su internet che la gente legge e trova interessanti E che vuol dire? Cioè, a un certo momento in quel certo momento lì era difficile pensare a qualcosa di non concreto cioè tu lavori fai il piastrellista metti le piastrelle tu fai il blogger cosa metti capito? questa è ancora più intangibile eh, è non però... fungible è non fungible <ride> è intangibilissima come cosa penso che se lo dicesse alla mia mamma mi direbbe eh io gli dovrei dire genero felicità in file non tra- trasferibili ma a una sola persona
1: <ride> abbiamo le ultime due domande
2: vai sarò breve
1: eh, ma non penso, sai Allora, uno Sei dove vorresti
2: essere? Ma perché mi fai questa domanda qua? Io sto sempre bene Ma non sono mai dove vorrei essere E spiego la risposta Perché ovviamente Dove sono A livello personale emotivo È quanto di più meraviglioso Io potessi mai desiderare per me E non speravo a tanto Professionalmente so che non lo sono E non lo sarò mai quindi da un lato è sì, certo, da un lato è no, mari. Spero di essermi spiegato, perché in realtà non lo so spiegare in un altro ti modo. Ti hai
1: spiegato perfettamente, ma io in realtà te devo dire la verità: sapevo che mi avresti risposto così. Però io la domanda l'ho fatta apposta. Quindi...
2: <ride> tu mi, che mi conosci, certo che lo sapevi, se non lo sapevi, sei un matto, anche te, a parte sei matto. La
1: eh sì, mia, ma mia mamma va. mi chiama matto, per cui vedi un po' te. Che se, se partiamo dall'origine.
2: Bravo, il tuo vecchio nickname dei social era chiaro. Poi chi lo sa lo sta, chi non lo sa, non lo sa, però...
1: Non voglio commentare, ma perché non penso che ci sia un commento, nel senso che questa è una domanda ovviamente che c'è della gente che, che risponde in un modo la gente che risponde in un altro. Io penso che sia in linea con il tuo personaggio, nel senso che eh, questa irrequietezza, diciamoci, lavorativa e sì, poi sì. anche l'inizio cioè quello che ti ha portato a fare tutta questa continua ricerca questo continuo migliorarsi questo continuo cambiare ed evolversi però alla fine eh, diciamoci che ci hai azzeccato perché ogni volta eh, vai nella direzione che poi in seguito va il mercato nel senso che appunto sei un pioniere, un ragazzo fortunato
2: me. ma non mi hanno regalato un sogno di solito <ride> sono io che lo faccio ma non per peccare di superbia o chiss'altro io non non, non faccio mai le cose per dire ah faccio così perché allora tra tre anni potrebbe succedere questa cosa qui e io sono tac no anche perché per quanto posso provare a avere una visione di insieme che guardi avanti a tre anni non ce la farei mai ma forse manca tre mesi
1: ma nessuno lo può sapere
2: sì sì no però dico in linea generale la, la tua domanda è talmente bella e profonda che ci vuole non un podcast inteso come una puntata una totale serie per provare a arrivare a trovare una, una quadra alla domanda
1: lo allora, faremo la prossima stagione allora la prossima stagione farò solamente sei dove vorresti essere e basta
2: ma se tu, cominci, se tu la fai a tutti questa domanda qua si va nel panico io agli altri ho sentito non gliel'hai fatta questa domanda qui eh no
1: perché insomma è questa eh. qua la mia prima volta vedi tu sei uno bravo tu sei uno bravo nelle cose che fai io tendenzialmente sono bravo le prime volte quindi cerco di renderla la prima volta ogni volta
2: <ride> ne fai bene cacchio uff e beh, dai, poi ce n'è un'altra, su, sono pronto. E
1: l'ultima è quella storica, nel senso che è storica del podcast, nel senso che è quella che a io me. adesso sto dicendo. Tu ti trovi nell'isola deserta, il mondo è finito, non ci sono più i tweet, non, ci sono, non c'è più niente di quello che tu hai fatto in tutta la tua vita, non è rimasto niente di te. Però tu devi lasciare a qualcuno la tua eredità, sotto forma di parole. Quali sono le tue tre verità? Cioè a questa
2: persona
1: cosa gli dici?
2: Tu sai anche la risposta, anche a questa. Tu lo sai. Perché tu i miei profili li hai visti ovunque. C'è sempre scritto la stessa cosa sotto. E lo devo dire, Matteo, mi spiace. Ma lo devo dire. E io a questa persona dirò una sola e una sola cosa soltanto, Ed è, ognuno si droga con quello che quello
1: ha. Che ha. Eh? Perché
2: giuro. quello che non ha è complesso. Eh? Cioè, in, realtà, in realtà, anche questa roba qua. Lo... Un mio amico dice la prima volta, l'ho detta nel 92, non so come faccio a sapere A me, fa, me, a me fa
1: morire questa frase Guarda ogni tanto penso che ti ho, ti ho citato mille volte In realtà adesso voglio dire Non l'ho detta io, l'ha detta lui Io citavo lui Però mi è servito È solo un
2: piacere arrivate. per me che tu usufruisca di questo concetto <ride> Che può essere declinato in un milione di modi Ma ognuno si droga con quello che ha eh, mh, Sai il concetto del drogarsi è un concetto forte Naturalmente eh, da, Di certo. dipendenza e, e, e ognuno c'ha il suo, c'ha il suo, il suo tarlo, c'ha il suo pensiero, c'ha il, il suo modo di fare le cose in sostanza il suo discorso vuol dire questo, ed è l'unico, l'unico, boh non so se è un consiglio, un monito un, un, un lascito che, 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 posso, che potrei dare o dire a questa ipotetica persona in questa isola deserta ma è, è l'unica cosa che mi sentirei di dire perché poi io non... Non, non, non si può sapere chi tu sei dove andrai cosa ti accadrà però tu drogati con quello che hai vedrai che male non va assolutamente e tu la sapevi la risposta però eh?
1: <ride> ma io io in realtà ti ho guidato dall'inizio sei la mia marionetta
2: <ride> non lo so guarda che cosa guarda guardami, guardami un attimo tu mi puoi guardare io avevo <ride> questo in mano vedi te <ride>
1: quindi no è stato veramente interessantissimo spero che, che, che ma sicuramente i nostri ascoltatori eh, ne trarranno più di un insegnamento Come sempre Per me è sempre troppo interessante ascoltarti E a questo punto ti inviterò alla prossima stagione
2: Ma Tu, tu puoi invitarmi ovunque, dove ti pare Sempre, stai che se, se posso faccio Volentieri, con piacere Perché al di là dell'ami- dell'amicizia Che poi tra me e te è nata Anche se le strade si sono poi grand- grandemente separate Anche fisicamente proprio, Una volta eravamo nella stessa città
1: io però adesso sono vicino a casa alla tua casa d'origine, vedi?
2: Esatto. Se hai conosciuto mia sorella, va a trovarla che ti devo dire. <ride> <ride> Oppure vada la mamma e dai un labo, ti danno da mangiare, non c'è problema. Dico, mamma viene, Matteo, dai a mangiare. <ride> Beh, lo, vicino, sì, più di me, senz'altro, non è che sei vicino, vicino, vicino. Eh. Sono un Ma centinaio sì, è è di persone. È tutto nome. vicino. Guarda,
1: ti dico l'ultima cosa. Una volta una mia, una mia amica è texana, mi ha detto andiamo in un posto e gli faccio ma dov'è? E lei mi ha detto è molto vicino e gli ho detto ma scusa è vicino quanto? Beh ma ha detto: sono solo tre ore di guida. Quindi capisci che anche qui la situazione è che è tutto relativo.
2: È tutta una questione di adattabilità agli spazi. <ride> caro mio, caro mio. Io ti devo solo ringraziare per la grande opportunità di partecipare a questo tuo... Esperimento ben pensato e ben voluto. Sono solo che orgoglioso di poterci essere e di, di averne fatto parte. Ormai si può, può parlare al passato di averne fatto parte. Te ne ringrazio infinitamente, davvero.
1: E ti ascolterai nel futuro, signore e signori. Stefano Forzoni, ricordati di condividere il podcast e di lasciarmi un commento per farmi sapere se ti è piaciuto o anche se c'è qualcosa che ti piacerebbe rivedere. Ricordati di seguirmi su tutti i social, bene o male sono Forza Taglia dappertutto e sai già come si fa. Alla prossima puntata.
0: Say goodbye to Rideshare Horror Stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a nature show host. In a native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle, utterly helpless. Well, not true.